0: Me temo que voy a ser poco original. La Omicron. Miguel Bosé es nuestro negacionista y antivacuna por excelencia. Es tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, De Miguel Bosé tengo el máximo respeto por su carrera artística. Que hoy por hoy hay mortalidad cero. Pero siempre me ha sorprendido su falta de rubor a la hora de criticar cuestiones médicas relativas a la pandemia. Y
1: más vale que nos empecemos a vacunar o no habrá muertes.
0: Todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero no a difundir información falsa Porque sea famoso
1: La narrativa se les acaba Y pasarán, incluso sí, a nuevas maldades
0: Es mucho menos habitual encontrar un médico mediático Y negacionista ¿Invitaría usted a un vacunado Confeso a su cena de Navidad? ¡No! Se llama Juan Gervas, está retirado Y fue profesor de salud pública Entonces, ¿por qué es aburrido? Porque es alguien dominado por el miedo, sumiso
2: Que seguro que no me va a entretener
0: A ver si lo he entendido bien Radioactivo José Antonio Piñero Episodio 25 Esos egoístas negacionistas Seis horas de coronavirus después y con esta columna de opinión en marcha debo reconocer que me cansé de escuchar golpes en el pecho sin aportar un solo vato de cantantes, actores famosetes y políticos con alma de cuñado y cabeza de chorrito A los Cantamañanas se les refuta con datos y eso es lo más periodístico que puedo hacer desde aquí en Probe tu cena de Nochebuena. Los últimos a rebatir son los miedos de los padres que dicen que prefieren esperar a poner la vacuna al pequeño. Le agradezco la siguiente nota de voz a radioactivo al doctor Francisco Álvarez.
3: Le doy las razones por las cuales el, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría está a favor de la vacunación de los niños de 5 a 11 años. En primer lugar porque tenemos una vacuna eficaz y segura, una eficacia cercana al 91% segura porque en más de 7 millones de dosis administradas solo ha aparecido 8 casos de miocarditis en Estados Unidos que suponen un poco más de un caso por, un, por millón. En segundo lugar, porque estos niños, aunque pasan una enfermedad leve, también pueden tener ingresos hospitalarios. De hecho, desde que empezó la pandemia ha habido 20 muertos menores de 10 años y más de 180 ingresos en unidades de cuidados intensivos. Con lo cual, teniendo una vacuna eficaz y segura, no merece la pena correr el riesgo que no existe, que no, es, no hay un riesgo cero, ¿no? para que ingresen en el hospital. En tercer lugar, porque suponen el 7% de la población española y si queremos conseguir protección de grupo superior al 90%, los necesitamos. En cuarto lugar, porque además de protegerlos individualmente, es importante evitar que puedan contagiar también a las personas vulnerables de, de su entorno. Con lo cual es importante también vacunarlos. Y en último lugar, pues estaría el que además... Tienen la incidencia más alta en estos momentos en la pandemia, pasó con los adolescentes y en cuanto empezamos a vacunarlos disminuyó la incidencia en ellos y queremos que en unas semanas disminuya también en este grupo y además mmm, puedan asistir al colegio de un modo normal como en el año 2019 porque nos han advertido de que ha habido problemas psicológicos importantes durante toda la pandemia ¿no? por la falta de interacción social.
0: puestos a aportar más datos, prefiero plantear más dudas, porque entiendo todos los miedos que genera caer enfermo. Pero insisto, me cansé de escuchar a los negacionistas cercanos que dicen tener derecho a no vacunarse. Si se está demostrando que el no vacunado cae más enfermo, contagia más y permite que el virus vaya mutando como mortavelo, cambia de disfraz. Su derecho a no estar vacunado no puede prevalecer sobre el mío, a estar sano. Todos debemos tener la obligación de proteger la salud pública. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 43 de la Constitución Española.
4: Tú tienes la última palabra. Busca en Instagram Radioactivo y en Twitter arroba radioactivo guión bajo es. O envía una nota de voz al WhatsApp del programa 670 78 40 65 670 78 4065. Pues el pasado sábado, 18 de diciembre, volví a dar positivo en COVID. Un test me dio esa mala noticia que nadie quiere recibir, y menos en estas fechas, cuando estamos a punto de reencontrarnos con los nuestros. Bueno, digo volví porque en marzo de 2020, en los primeros días de confinamiento, el virus comenzó a hacer estragos en mi cuerpo. Entonces fue un mes y medio de horror. Los primeros días lo viví como una gripe, pero al décimo comenzó a complicarse con una neumonía bilateral que me hizo vivir pues, uno de los peores episodios de mi vida, la verdad. Afortunadamente lo superé y a finales de junio de este año recibí la vacuna, una sola dosis por haberlo pasado y pauta completa. Les puedo decir que ya tenía cita estos días para recibir esa dosis de refuerzo y la verdad que cuánto siento no haberla pedido antes, porque gracias a la vacuna hoy puedo respirar y seguir la enfermedad desde mi casa. El sábado, cuando acudí a urgencias de un hospital de Madrid, me encontré el área de COVID llena de pacientes que, como yo, no parábamos de toser. Un auxiliar de enfermería en ese momento se quitó los guantes, bajó la cabeza y empezó a gritar, presa de un ataque de ansiedad, que esto no podía estar pasando otra vez y que no podía más. La doctora que me atendió en urgencias intentó tranquilizarme, me confirmó que tan solo había ingresado a personas no vacunadas y con patologías previas y que sentía mucho que no hubiera llegado a la siguiente dosis de la vacuna por tan solo unos días, algo que me hubiera librado aún más del peligro. Esta es la realidad. Las vacunas no impiden que nos volvamos a contagiar, pero sí reducen enormemente las probabilidades de afección grave y de mortalidad. Así me lo comentaba también estos días un amigo que trabaja en una clínica en Francia. Se está llenando el hospital de enfermos de COVID sin vacunar, me insistía. Hoy, lejos de los turrones y de la nochebuena que me hubiera gustado vivir, les digo que, que tomen todas las precauciones del mundo y que por favor se vacunen, porque la gente sigue muriendo por coronavirus, las ocupaciones en UCI siguen aumentando y la atención primaria y las urgencias hospitalarias siguen cada día más saturadas.
1: Me parece completamente insultante la actitud de toda esta gente negacionista y desde mi punto de vista como ciudadano, como sanitario aún con toda mi empatía como profesional de la salud que se dedica a cuidar de otras personas y velar por su bienestar creo que todos estos negacionistas que en este momento están ocupando esas camas de hospital y que otras personas que han pasado por ese proceso de pauta de vacunación no puedan acceder a ellas porque otras personas han tomado la decisión tan eh, estúpida de no querer vacunarse deberían pagar sus costes de tratamiento y sus costes hospitalarios no deberían estar cubiertos esos casos por la seguridad social algo que estamos pagando entre todos los sanitarios estamos cansados estamos quemados estamos hartos el gobierno parece que dos años después sigue sin hacer bien las cosas y la población tiene que volver en general a concienciarse más de lo que está realmente ocurriendo estamos ante una sexta ola y una variante muy compleja que está generando grandes niveles de casos positivos, de infecciones. Los mismos sanitarios también estamos preocupados de, aún estando vacunados, de volver a caer en, 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 en un COVID, en volver a pasar por ello, tal y como se está viendo en muchísimos casos. Y lo único que pedimos es un poco de respeto hacia nuestra figura, hacia el trabajo que llevamos realizando durante dos años, que no está pagado. Estamos ninguneados. Los que hemos estado como suplentes viviendo de contratos COVID se nos ha dejado en la calle cuando hay una falta de personal sanitario brutal. Por ejemplo, hablando de la Comunidad de Madrid, que es de, pues, donde, donde yo vivo y me encuentro, no podemos, como sanitarios, seguir arrastrando este peso por culpa de una minoría durante mucho más tiempo sin que acabemos completamente destrozados física y emocionalmente.
2: Radioactivo
0: Eh, yo ayer eh, vi una manifestación desde la terraza de mi casa en, en el centro de Donosti de negacionistas. Y a mí lo que me sorprendió es que estaban sin mascarilla muchos de ellos, la gran mayoría. Entonces, bueno, uno se puede poner la vacuna o no se la puede poner o puede ser negacionista o opinar lo que quiera, pero el virus existe, el virus está matando a gente, el virus está poniendo en jaque al planeta y claro es que estaban juntos sin mascarilla y me pareció indecente. indecente, por, por respeto a, a la gente que está sufriendo, a la gente que está muriendo y, bueno, en general a todos, a todos nosotros. Un abrazo.
5: Las vacunas han permitido acabar con muchas enfermedades graves y mortales como la viruela y están a punto de terminar con otras como la polio o el sarampión que siguen matando aún a miles de niños en todo el mundo. Aquí en España no, porque estamos todos vacunados. Desde el descubrimiento de la primera vacuna a finales del siglo XIX y hasta hoy, las vacunas nos han permitido salvar millones de vidas. Cuesta creer que ahora, en plena pandemia de la COVID, haya personas que no solo se cuestionan la eficacia de las vacunas, sino que se manifiestan contrarios a ellas que si se han hecho muy rápido, que si los efectos secundarios, que si dejemos a la naturaleza que siga su curso. De verdad, sabiendo como sabemos que las vacunas salvan vidas y que son uno de los grandes avances de la humanidad, vamos ahora a decir que no. Por supuesto que las vacunas contra la COVID no son perfectas, se han conseguido en un tiempo récord, por supuesto que son mejorables, las vamos a mejorar. Por lo pronto, las vacunas están evitando casos graves de la enfermedad y eso supone menos ingresos hospitalarios y en la UCI y una menor tasa de mortalidad. Las vacunas inducen una potente respuesta inmunitaria. Las vacunas funcionan porque no tenemos una forma mejor para protegernos frente a la covid no se trata de dogmatismo, estamos hablando de ciencia, es decir, del conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por supuesto, respeto la opinión de todo el mundo y defiendo la libertad de expresión. Pero este no es un debate de individualidades ni de opciones personales, es una cuestión de salud pública, es un problema colectivo y real, es imposible negarlo. Frente a la enfermedad y frente a la ignorancia y la estupidez, sobre todo cuando la supervivencia de tantas personas está en juego, solo cabe ciencia y vacunación.
6: Me niego al negacionismo. Según la RAE, negacionismo es la actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes, especialmente cuando resultan desagradables. La definición de mi abuela sería negar la mayor. Y, desde luego, que nada hay de bueno en una pandemia, pero no por ello va a dejar de estar ahí. Entiendo, negacionista, que te refugies en negar la evidencia porque te da miedo. A mí también. Pero la forma de combatir el miedo es enfrentarte a él con las herramientas que tienes a tu alcance. Pero claro, si piensas que la vacuna sirve para chipearte como a tu perro, y es que lo del negacionismo alcanza cotas olímpicas, si encima se combina con un poquito de paranoia conspiranoica. ¿Cuántos youtubers debe haber por ahí monetizando sus vídeos a base de incredulidades y teorías del caos? Para muestra un botón, mirad, hace poco contaba, en una sección que hago en un programa musical dos veces por semana, cómo un negacionista, un productor musical de música electrónica, fallecía por COVID 15 días después de haber afirmado que esta enfermedad no existe en la BBC. Sea como sea, cuídate, cuida de los tuyos. Incluso si por encargo unos extraterrestres han entrado en un laboratorio para crear un arma biológica que se les haya escapado de las manos después de haber construido una pirámide en el Polo Norte...
0: Que pronto se nos han olvidado los aplausos diarios a los sanitarios desde los balcones. Lanzo este episodio con la pandemia otra vez desbocada y los contagios desatados. Tened cuidado ahí fuera, que cada vez disparan más cerca. Gracias a Francisco Álvarez, Lara Ampuero, María José Ariza, Pablo Barredo, David Carvajal, Juan Ochoa, Gema Rodríguez e Íñigo Zabala por hacer posible este episodio. Con todo, nunca perdáis el sentido del humor. Salud y suerte.
2: Gente a la que solo le preocupa lo suyo y no lo público. Ser antivacunas es un privilegio que te otorga haber nacido aquí, en el primer mundo. Algo tan azaroso como eso, haber nacido aquí, te permite el lujo de estar en contra de la ciencia. Así que disfruta de tu privilegio. Ya nos ocupamos los demás de que tú no te mueras por ser gilipollas. ¿Vale, Andrés? Vámonos.
4: Radioactivo.
2: Desde que era chiquetito... Yo supe mi vocación pues ya le cogí el gustito a la negación. Recuerdo que en mi show uno a mí se me atragantó y solo aprendí la N con la O. Siempre a la maestra, perdone, pero no lleva razón. No. Y el día que nos vino una enfermera en la campaña de vacunación, no. Si fuera yo Romeo Julieta, le hubiera dicho al otro del Dios no. Y si estudié pa' hue de la raqueta, fue pa' seguir diciendo de mayor. ¿Qué? Ahora no existe el día que en plena conversación de de geología lo niegue todo. Yo sueño con que Charles Darwin demuestra la evolución y me despierto gritando en mi habitación. No. El hombre como va a venir el mono Daniel, ¿no? Y entonces el argumento en este tono Me lo ha dicho mi primo José Luis, No, ¿Quién dice que es redondo este planeta? Si yo he visto una foto en el WhatsApp ¿No? Donde se ve la tierra muy coqueta Y en vez de plana está más bien planchano Y de cambio climático no hay nada de toda la vida he hecho aquí calor, no. Tan solo porque en Sierra Nevada haya camello con insolación.